Ayon sa paniniwala ng mga katutubong haglaw, si Bayhagon daw ang Diyos ng bagyo. Sa kanya nananalangin ang mga magbubukid para sa malakas na ulan kapag tagtuyot. Para sa kanilang pananim, inaalayan din nila ng baka ang nasabing Diyos upang patigilin na nito ang pagngangalit ng panahon kapag sa palagay nila ay ikasisira na yon ng ani. Sumasakay raw si Bayhagon sa isang karitela na pinipiloto ni Sanggama at hinihila ng dalawang naglalakihang kabayo na sinakutari at ignaro. Nilalakbay raw ng mga ito ang kalangitan tuwing bumabagyo. Kapag sumisigaw si Bayhagon ay kukulog, sasabayan naman yon ng pagpalakpak para kumidlat. Hanggat tumatakburaw sa kalangitan ang mga kabayo ay tuloy-tuloy rin ang bagyo. Depende raw sa lakas ng hagupit ni Sanggama ang lakas ng ulan. Kaya naman marami ang nagkainteres sa latigo ni Sanggama. Ang paniniwala ng ibang tao ay mas makapangyarihan ng latigo at mga kabayo kaysa kay Bayhagon mismo. Dahil ang mga yon ang nagdidikta ng lakas ng bagyo. Kung makukuha raw ang latigo ni Sanggama, ay makokontrol na ng taong nakakuha noon ang lagay ng panahon. Minsang nagsisimula pa lamang daw magpaulan noon si Nabayhagon nang mapansin ni Sanggama na may isang dalaga na nagsisilong ng mga sinampay nito. Magmula raw noon ay hindi na nawala sa isip ng piloto ang dalagang yon. Kaya bumaba ito sa lupa at hinanap ang babae. Nahanap naman ni Sanggama ang babae at dahil na rin sa kapangyarihan ng isang mababang Diyos, napaibig ni Sanggama ang dalaga. Nagkaanak ang mga ito at pinangalan ng Sanggaki ang bata. Lumaki sa piling ng mga tao si Sanggaki at nakita nito ang hirap ng mga tao sa tuwing lumalabas ang kanyang ama at si Bayhagon. Isang araw ay binisita ni Sanggama ang noon ay binata ng si Sanggaki. Ikinwento ng binata ang saluubin ng mga kababayan nito at nakiusap kung maaari ay tansyahin ng lakas ng bagyo upang hindi mahirapan ng mga tao. Ngunit likas na yata sa mga Diyos ang maging mapagmataas. Hindi nakinig si Sanggama. Sa halip ay kinagalitan pa ang anak na mas may malasakit pa raw sa mga tao kaysa Diyos gayong ito ay kalahating Diyos. Sumama ang loob ni Sanggaki. Kaya naman habang papalabas ang ama nito, ay inagaw ng binata ang latigo nito at sinakyan ng karitela. Inakala ng mga tao na nakontrol na ni Sanggaki ang bagyo at sa ginawa nito, hindi ang maghirap ang mga magbubukid. Kaya lamang ay madali lang palang gumawa muli ng latigo. Wala pang isang linggo ay may gamit ng muling latigo si Sanggama. Gawaraw yon ng matandang tuna na naninirahan sa pusod ng karagatan na si Rayana, ang panday ng mga Diyos. Sa galit ni Bayhagon sa ginawa ni Sanggaki, ay nagpadala ito ng napakalakas na bagyo na tumagal ng apat na pung araw at gabi. Nalipol ang malaking porsyento ng kalupaan, ngunit nailigtas ang mga anak ng Diyos sa mga mortal. Doon nagsimula ang panibagong henerasyon ng mga tao. Si Sanggaki ay natagpuan na lamang napatay, matapos ang malakas na unos. Hawak pa nito ang latigo na kinuha sa ama. Naghihinagpis na inilibing ni Sanggama ang anak nito, 
kasama ang lumang latigo. Hanip naman, Sid. Naniniwala ka talaga sa kwentong yan? Natatawang tanong ni Brian sa kaibigan. Tinapik-tapik ni Sid ang lumang libro ng Haglaw Mythology. Ang mga alamat daw ay nakabase sa katotohanan. Bago namatay si Papa, ang sabi niya ipagpatuloy ko ang paghahanap sa libingan ni Sanggaki. Sa palagay ko ay malapit ko nang mahanap yun. Napailing na lamang si Brian. Ni wala ngang ebidensya na nag exist ang mga haglaw na yon. Libro lamang ng kasaysayan na sa palagay nila ay fictional ang basihan ni Sid. Pero fascinated talaga ang buong angkan ng kaibigan niya sa kwento ng mga haglaw. Mula sa ninuno ni Sid hanggang sa kasalukuyang henerasyon ay patuloy na naghahanap ang mga ito ng konkretong patunay na sa kasaysayan ng Pilipinas ay mayroon ngang umiral na mga katutubong haglaw na ang pagkawala ng mga yun ay dahil sa paglipol ni Bayhagon sa kalupaan. Kagaya ng nakatala sa Biblia ukol sa Arko ni Noah. Nakabuo na nga ng museyo ang pamilya ni Sid na dedicated para sa mga relics at artifacts ng mga Diyos at katutubong haglaw. Isa nga sa pinag-iinteresan talagang mahanap ng angkan ni Sid ay ang latigo ni Sanggama na hawak daw ng bangkay ni Sanggaki kung saan ang sulok ng Pilipinas na sila nakarating para lamang mahanap ang libingan na yon. Malakas ang kutub kong dito na yon. Anisid, habang nakatanaw sa terrace ng hotel na nakuha nila. Sa lahat ng lugar na napuntahan ko, dito talaga sa island na to, may malaking tsansa na maaaring nakalibing si Sanggaki. Ang daming circumstances na nagtuturo na narito nga siya. Mga landmarks na sinasabi sa libro, direksyon at lahat. Tumango na lang si Brian. Sige pare, magpahinga muna tayo. Bukas na lang natin umpisaan yung, yung paghahanap kay Sanggaki na yan. Walang degree sa archaeology si Sid. Pero ang lolo at ama nito ay meron. Wala naman sanang balak makisali sa paghahanap kay Sanggaki ang binata. Ngunit nang mamatay ang kanyang ama sa landslide sa isang bundok kung saan nito hinahanap ang nabanggit na anak ng Diyos, ay napilitan siyang ituloy ang misyon nito. Nakokonsensya rin kasi si Sid. Iniisip niya na kung siguro ay kasama siya ng kanyang ama, baka nailigtas pa niya ito. Papa, alam kong ito ang gusto niyo ni Lolo. Huwag kayong magalala. Matatapos ko ang paghahanap natin. Kinaumagahan ay lumakad na si Sid at Brian. Patungo sa lugar kung saan hinihinala ni Sid na nakalibing si Sanggaki. Ang sabi sa libro ng Haglaw Mythology, may maliit na puno ng mulawin sa tabi ng isang malaki at malapad na bato kung saan natagpuan ni Sanggama na nakahimlay ang bangkay ng anak nito. Bandang timog ng malapad na bato ay may ilog na papasok sa isang kweba na may malaking bunganga ngunit paliit ng paliit ang loob. Sa pinakadulo raw ng kwebang yon, nakalibing si Sanggaki. Sa ilang taong paglilibot ng pamilya ni Sid sa buong Pilipinas, ay mukhang natagpuan na niya ang lugar na tinutukoy sa alamat. Malaki at matanda na ang puno ng mulawin na nakita nila ni Brian na nasa tabi ng malapad na bato. Marami na ring iba pang mulawin doon, ngunit madali nilang nasunda ng trail dahil sa ilog na patungo sa kweba. Hindi maganda ang kutob ko dito, pre. Ani Brian, habang nasa bunganga ng kweba. Ano ka ba? 
Narito na tayo kapag nahanap natin ang pinaglibingan kay Sanggaki at makuha ang latigo ni Sanggama. Napakalaking discovery noon. Mapapatunayan na rin na totoo ang paniniwala ng mga haglaw at totoong may mga haglaw noon. Nagpatiyuna ng pumasok si Sid. Papano yung paniniwala ng iba na hindi dapat ginagalaw yung mga yumao? Lalo na yung mga sinaunang tao. Hirit pa ni Brian. Umiling lang si Sid. Ilang libingan na ba ang narid natin? Wala namang nangyari, di ba? Heto tayo, buhay na buhay. Sa'yo na rin ang galing na walang nangyari sa mga una nating lakad. Paano ka na kasigurong iba ito? At least, sinubukan natin. Halika na, Bray. Tama na ang kakakontra. Sumunod na lang si Brian kay Sid. Naroon na rin lang naman sila. Eh, sulitin na para matapos na rin. Habang palalim ng palalim ang napapasok nila, ay padilim din ng padilim. Pasikip ng pasikip hanggang makarating sila sa isang dead end. Ito na yon, Ani Brian, nasaan ang libingan ni Sanggaki? Hindi nakakibo si Sid. Maging siya ay nalilito. Wala man lang bang palatandaan ng pinaglibingan kay Sanggaki? O sa sobrang tagal na, ay nawala na yun. Nasayang lang ba ang pagod nila? Maguhukay ba tayo? Masyadong masikip dito. Tinapik ni Sid ang balikat ni Brian at tinuro ang kisame ng kuweba. Kapwa ng laki ang mata ng dalawa nang makita ang isang kakaibang hugis ng stalactite. Napakalapad noon at parang may mga bahagi pa na likha sa makinis na bato. Parang marmol. Marmol na binalot ng calcite at naging bahagi ng stalactite sa pagdaan ng mga taon parang sarcophagus palihim na tinabig ni Nasid at Brian ang stalactite kung paanong nadala ni Sanggama ang mabigat na sarcophagus sa itaas ng kweba ay misteryo sa kanila ilang araw nilang tinrabaho ang pagtibag sa stalactite upang kusa ng bumagsak ang sarcophago napakakapal siguro noon dahil bahagya lamang napingasan Imbis na madurog kahit pa nagmula sa itaas Nang mahawi ang alikabok na dulot ng pagbagsak noon Ay nakita ng dalawa na bumukas na pala ang malaking kabaong Halos dukwangin ng mga ito ang loob noon At totoo nga May mummified remains Ng isang lalaking nakasuot ng katutubong damit May yakap pa itong nakapaikot na mahabang piraso ng tali Hindi Hindi yung tali kundi ang latigo ni Sanggama. Natagpuan na nila si Sanggaki. Kaagad na kinuha ni Sid ang latigo. Halos maghiwahiwalay ang katawan ni Sanggaki dahil sa ginawa nito. Ayon sa alamat, ang sino mang may hawak ng latigo ni Sanggama ay magagawang tawagin ang mga kabayo ni Bayhagon at kontrolin ang pagulan. Nakangiting nilingon ni Sid ang kaibigan. Kailangan ko lang ihagupit ng tatlong ulit ang latigo at darating si Nakutari at Ignaro. Gusto mo bang sumakay sa karitela nila? Napailing si Brian. Hindi magandang ideya yan pre. Natuklasan lang natin na hindi kwento lang si Sanggaki. Namatay siya dahil ninakaw niya ang latigo ng tatay niya. Baka may sumpa. Tumawa ng malakas si Sid at nag-eko yun sa buong kuweba. Ngayon ka pa naduwag. Bahala ka dyan. 
tatawagin ko ang mga kabayo ni Bayhagon. Abangan mo sa labas, magpapaulan ako. At tila batang tuwang-tuwa na nagtatakbo palabas ng kuweba si Sid, hindi alintana ang mga gasgas na nakuha sa pagbangga sa mga bato. Paglabas nga ni Sid ay ipinagpag nito ang latigo bago inihagupit yon sa ere ng tatlong ulit. Ilang saglit lamang ay nagdilim ang kalangitan at umihip ang malakas na hangin. Halos mapaiyak sa galak si Sid nang makitang mula sa naipong mga ulap sa kalangitan ay nagkaroon ng tila ipu-ipu. Sa pinakagitna noon ay may bilog na butas kung saan lumabas ang dalawang naglalakihang kabayo na kulay pilak. Tumatakbo ang mga yon patungo sa direksyon ni Sid. Manghang-mangha siya sa laki ng mga yon. Halos sampung talampakan yata ang taas hanggang sa balikat lamang. Kulay pilak ang buong katawan at napakahaba ng alun-alun na buhok at buntot. Tila nagniningas na rubi ang mga mata ng dalawang kabayo. Nang huminto sa tapat niya ang mga yon, ay humalinghing pa at itinaas ang mga unahang paa. Gawa sa kawayan ang karitela, ngunit kulay gintuyon. Ang pinangarap na makita ng lolo at tatay niya ay narito na sa kanyang harapan. Sid, pare, umalis ka riyan! Hindi pinansin ni Sid si Brian, sumakay siya sa karitela habang hinahaplos ang likuran ng dalawang kabayo. Bahala ka riyan! Anito sa kaibigan Hindi ko na palalagpasin ang pagkakataong ito Ako na ang Diyos ng bagyo Kumapit siya sa renda ng dalawang kabayo Bago hinagupit ang likod ng mga ito Tumaas ang unahang paa ng mga ito Bago tila kidlat na tumakbo Kung hindi siya nakahawak sa renda Ay baka naiwan na siya Paitaas ng paitaas na tumakbo ang mga yun hanggang makarating sa kalangitan. Tuwang-tuwa si Sid, lumuluha na siya sa labis na kasiyahan. Sige siya sa paghagupit sa dalawang kabayo. Hindi na niya namalayan na binahana ang buong bayan sa labis niyang paghagupit sa dalawang kabayo. Hindi na rin niya napapansin na pabilis ng pabilis ang takbo ng mahiwagang mga hayop. Tawa lang ng tawa ang lalaki at tila nawawala na sa sarili. Wala na itong pakialam kung nasasaktan na ang mga kabayo Hanggang sa tila na galit na ang mga yon at umikot ng umikot Nataranta si Sid sa pag-aakalang kakalma ang dalawang hayop ay muli nitong hinagupit ang mga yon Ngunit lalo lamang nagalit ang mga kabayo at nandadamba Nakabitiw si Sid sa renda at nahulog sa karitela Ang akala niya ay katapusan na niya Ngunit sa tubig naman siya bumagsak Makakahinga na sana siya ng maluwag Ngunit napansin niyang hindi pala basta dagat o ilog ang kinabag sa kanya Bahayon na dulot ng pagpapabagyo niya Kay raming lumutang na bangkay ng tao at hayop Wala siyang makitang mga puno o bahay Dahil lahat ng yon ay lumubog na sa baha Anong nagawa ko? Wala sa sariling turan niya Habang palutang-lutang Ang daming nagbuwis ng buhay dahil sa kapabayaan niya Ganoon din ba ang nangyari Noong si Sanggaki ang nagpatakbo ng karitela ni Bayhagon? Mula sa itaas Ay nakita niyang pababa na si Nakutari at Ignaro Lumapit ang mga yun sa kanya 
at kinagat ng isa sa mga ito ang kanyang kamiseta. Inangat siya muli sa baha. Lumipad muli ang mga ito. Kaya kitang kita niya ang pinsalang kanyang nilikha. Mistulang ginunaw niya ang mundo. Napaiyak na lamang si Sid at tinakpan ang kanyang muka. Hindi niya kayang tignan ang nagawa ng kapabayaan niya. Namalayan na lamang niyang binabana siya ng mga kabayo. Inalis niya ang pagkakatakip ng kamay sa kanyang muka. Nasa rooftop siya ng isang gusali. Salamat sa inyo! Aniya, habang nakatanaw sa karagatan ng mga bangkay at lumulutang na kung ano-ano pa. Ang akala ni Sid ay ligtas na siya. Ngunit laking gulat niya nang bigla siyang sagpangin ng isa sa dalawang kabayo sa kanyang balikat. Napaiktad siya, ngunit hindi na nakapalag. Maya-maya ay kinagat naman siya ng isa pang kabayo sa kanyang braso. Doon na napasigaw si Sid. Kumakain pala ng karne ang mga kabayo ni Bayhagon. Nagutom ang mga ito dahil sa maghapon at magdamag na pagpapatakbo sa kanila ni Sid. Iyon ang hindi nakasulat sa libro ng kasaysayan ng mga haglaw. Ang mga kabayo ni Bayhagon na si Kutari at Ignaro ay karne ang kinakain. Kaya pala isang buong baka ang alay kay Bayhagon. Ito ay sa kadahilan ng pati mga kabayo nito ay kumakain din. Habang nagpipira-piraso si Sid, ay bumaba naman sa lupa si Bayhagon. Pinulot nito ang lumang latigo na matagal nang nawawala at pinanood ang mga alaga na nagpipiesta sa pangahas na mortal. Tanging mga Diyos at anak ng Diyos lamang ang pwedeng makapagpatakbo ng karitela at kabayo ni Bayhagon. Kamatayan ang kapalit sa mortal na maghahangad na pumantay sa kanila. Maswerte pa nga si Sanggaki na hindi ito nilapa ng mga alaga niya. Bilisan niyo, Kutari Ignaro. Marami pa tayong aayusin dito. Nagkalat na naman ang mga ambisyosong mortal. Utos ni Bayhagon sa mga kabayo na sinisimot pa ang mga buto ni Sid. Sid.